0: El Señor es tan bueno, ¿verdad que sí? Wow, wow, doy, estoy tan contenta eh, y les doy un saludo que Dios le, les continúe bendiciendo porque ustedes ya son bendecidos, así que siga la bendición. Y you know, uh, Alicia, yo creo que yo estoy aprendiendo un poquito más el español cada día y yo creo que la frase que tú querías es like you had mixed feelings, right? Sentimientos encontrados. Uh, todos todos aprendemos cada día, ¿no? Cada día. Y yo siempre digo, si el Señor nos ha dado vida, se lo digo, se lo digo a mi madre todo el tiempo, si Dios, mamá, te ha dado vida, ella tiene 84 años, y nadie, por favor, si la ven o la conocen, no digan que yo dije. Tiene 84 años... Y yo le digo, mamá, si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito. Dios no ha terminado contigo. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y sigue haciendo en tu vida. No estamos aquí en balde, sino que es el propósito y el plan de Dios. Así que, wow, qué lindo es el Señor, hermanos. Qué bueno es el Señor. Y como dijo Alice, desde ella pequeñita... Yo, una teenager, vine a los caminos del Señor. Tengo el gran privilegio de decir que conocí a Alice cuando, cuando niña la levantaron en los caminos del Señor. Bert y toda la familia, Boca Chica, Jackie y, y, y Mike y Ricky, todos ellos los pude conocer más, quizás 20 o oh, 20, 25 años atrás. Y ellos han sido fieles al Señor, hermanos como ustedes pueden imaginar, en las buenas y en las malas. He visto su fe. Cuando Dios trajo a Bert y se casó con Alicia, dije, ¡Wow! Ese sí que es un hombre de fe. Fíjense, hermano, pero el Señor es tan bueno que, que ha levantado a Alice y a Bert como una pareja. ...para el Señor... ...un hombre y una mujer... ...verdaderos del Señor... Y, ...y me siento tan privilegiada... ...de ser considerada... ...su hermana en el Señor... ...lo soy, lo seré... ...hasta la eternidad... Um, ...tengo también los sentidos encontrados... ...no tengo palabras... ...en esta mañana... Eh, ...la predicación, el culto... ...estos jóvenes, estos músicos... ...los músicos, no sé si tomaron un break... ...fueron a tomar agua pero ustedes realmente me han animado, ustedes son un gran testimonio para el Señor, ustedes son una voz para el Señor y una manifestación de lo que Dios puede hacer con una vida, no importa la edad de esa persona, esto no es de edades, esto es del llamado y el amor y la gracia y la misericordia de Dios, <risa> qué lindo es el Señor. Así que estos jóvenes, yo sé lo que es ministrar en tres servicios y cantar y cantar y cantar en tres cultos, ¿ok? Así que yo sé que no es fácil. Y hay que, como, como dijo, creo que fue Melissa, que dijo que a veces sentimos que no tenemos nada que dar. Pero cuando tú piensas que no tienes que dar, ahí es que el Señor te da te multiplica y tú recibes una fuerza que tú no sabes de dónde viene, ahí es que Dios se glorifica, cuando tú no tienes que dar el Señor te usa y tú das, es porque Él es el que te ha llenado para que tú puedas suplir la necesidad en adorar al Señor para que otros puedan recibir el testimonio del Espíritu Santo que se está moviendo puedan recibir ese testimonio, esa sanidad y esa restauración quiero darle un trasfondo de mi vida poquitito, porque si son muchos años que estoy viva, y si hablo de, de todos esos años, no nos vamos nunca de aquí. <risa> pero a, a los 16 años conocí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador en una iglesita pentecostal más aburrida, la cosa más aburrida. Les digo, les estoy siendo muy sincero, pero hermano, no tiene nada que ver con la música, aunque la música me encanta y, y es una bendición. A donde voy ahora, donde asisto ahora, hay música, hay, un, hay una agrupación, hay una orquesta, no es el punto, usted me entiende, pero llegué a ese lugar, esa iglesia estaba decayendo, Dios tiene un sentido de humor, Yo, no so, como dijo Alice esta mañana, y es la pura verdad, Dios tiene un sentido de humor, no entendemos las cosas del Señor, pero para que sepamos que es Dios el que está obrando, hace las cosas inesperadas, a los 16 años, no hablaban tanto el español como ahora quizás porque eh, uno se cría en, en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y aunque sea puertorriqueño, los dominicanos no tienen ese problema, lo, lo he notado. Pero eh, puertorriqueño y los demás, pues como que se nos olvidó el idioma. Y solamente hablamos el inglés. Entonces que, que me invitara una ancianita, me invitó una ancianita. Así, Alex, tú no eres pequeña, esa hermana era así de chiquita. Tú eres una gigante, dado de ella. Y esa esa hermana pequeñita decía Santita, Santita, ven a la iglesia, Santita y yo estaba impresionada porque Santita, yo, o sea, ese amor que sentía por mí a los 16 años, yo no acuerdo que no hay muchos santos por ahí, pero ese amor, verdad, que, que yo sentí salir de esa de esa señora, de, no era hermana en ese en ese momento. Me, como que me hizo curiosa y fui al lugar, como le dije, aburrido, muchos ancianos, pero fíjese hermano, Dios usó el pastor, él predicó el mensaje, muchacho joven que había allí predicó el mensaje de salvación. Yo jamás había escuchado, yo no sabía que yo iba en camino a la perdición, pero cuando él dijo, si tú sabes que vas a una eterna perdición, no tienes salvación y quieres aceptar a Jesús como salvador, Levanta, párate, levántate, no me acuerdo qué que dijo, ven al altar, y yo lo hice. Yo sentí algo en mi interior que yo jamás pensé que podría sentir, y yo sé que es el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo me invitó, como le invitó a usted, a venir a Él. Dios hace una invitación personal, ¿verdad, hermanos? Qué lindo el Señor. Y me crié en una iglesia pentecostal, que luego los hermanos Boca Chica fueron allí, y estuve todos los años de mi vida allí, y serví al Señor. Hermanos, y desafortunadamente, ¿verdad?, pasan cosas muy difíciles. Hay cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, salimos adelante, porque el Señor nunca falla. Y otra cosa que le quiero decir, hermanos, trabajo en, en un banco algo peculiar, Trabajo en un lugar que um, es un, un lugar de um, corporate investment banking, no sé, de inversiones. Y esta compañía es uh, parte de un banco español. Vine a trabajar con, con españoles. Como 20 años atrás vine a ese lugar, 300 personas allá en Manhattan. Y lo interesante es que ellos, muchos de ellos hablan el español español de todas partes del mundo, de Europa, de Colombia, de Perú, muy pocos de Puerto Rico, muy pocos de la República, pero hay algunos, ¿no? Y lo interesante es que nunca había trabajado yo en un lugar donde se hablaba el español tanto. Cuando yo entré a ese lugar, casi que sufro un choque cultural, como dicen por ahí, porque yo entro y me saludan con un abracito. Yo jamás, yo he trabajado en Manhattan desde que salí de la Escuela Superior y nunca, o sea, ¿cómo está usted? Sí, bien, gracias, sí, yo soy el señor tal y tal, yo soy la señora tal y tal. Muy, todo muy serio, todo muy distanciado. Y empiezo y llego a ese lugar, que se llama BBVA, un banco español, como le dije, y viene la señora que es la de recursos humanos y, viene, y me da un beso en cada lado. Besito aquí, besito allá y yo, Uy, ¿qué es esto?, bueno, no tomó mucho tiempo que yo hacía lo mismo. Venían los gringos de, de otras partes de, de los Estados Unidos y yo, y ellos, espantados, me podían reportar you know, de, de abuso, no, de, de no sé qué cosa, pero no me importaba porque ya... Y lo interesante es que todo el mundo allí tenía, eh, al final del nombre, el sufijo ita o ito. Yo no sé qué es con los hispanos, que es mamita, es papito... Entonces, yo era Milita, mi amiga Salita, la otra Evelyncita, y así todo el mundo. Entonces, mi, yo trabajé con un, con un, um, un jefe de eh, etnicidad americano, pero de su familia es de Alemania, y él me dice... ¿Y por qué usted deja todo, le dicen, chiquitito, todo es papito, todo es milita, todo es...? yo no sé, pero es una costumbre nuestra. Es así la cosa. Nosotros somos, ¿verdad, hermanos? Somos un, un pueblo muy especial, ¿verdad que sí? Y cada nación, debajo de la tierra, cada nación es especial, porque todos somos... Hijos de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el creador y todas las almas son mías, dice el Señor, ¿verdad? Y Jesucristo vino no a morir y a resucitar y a salvar a una nación. Él vino de una tribu, de una nación, porque a través de esa nación Dios iba a rescatar al mundo entero. En ti, le dijo Abraham, serán bendecidas. Todas las naciones de la tierra, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Si me hacen un favor y se ponen de pie, vamos a leer una escritura. Estamos celebrando la semana, ¿verdad? O el mes del pastor, ¿no? ¿Verdad que sí? Estamos celebrando eso, aunque yo creo que eso es algo que lo celebramos todo el tiempo. Y por lo visto en este lugar, ustedes sí saben celebrar. Ustedes saben celebrar. Eh, en el momento que entré sentí ese amor. El cafecito ayudó también por allí. Eso siempre. Hay algo del cafecito y dije cafecito, no dije café. Pero vamos a leer las escrituras y quiero leer en Hebreos 13 un verso y luego nos sentamos, verdad, y continuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer. Hebreos 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre amado, te damos gracias en este día tan precioso que nos has concedido. Es porque tú lo has querido, Dios, que estamos aquí. No tomamos nada por acertado. Es por tu misericordia que tenemos un día más de vida. Te damos gracias por tu santa palabra y por por poder compartirla, por poder leerla, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, oh Dios, unge nuestras vidas, nuestros oídos, danos gracia, Dios, danos sabiduría, no tan solo para hablar tu palabra, sino para entenderla, para recibirla, y especialmente aplicarla. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Estaba diciendo, en esta mañana, o oh, hace unos momentos dije, algo desafortunadamente, y quiero ser muy sincero, hermanos, cuando nuestra hermana Alicia habló esta mañana que estuve, porque yo, yo he estado aquí desde temprano, por si no lo sabía, no es que yo entré aquí a la una, o, o a la, sí, a la una es el servicio, estoy como tú con el oeste y el este. <ríe> a las dos. Ok, entré aquí a las dos y tres, un poquito tarde, pero yo estoy aquí desde las diez y media. <ríe> Praise God. Estaba precioso el culto, ¿verdad? Entonces, como que alguien no me dijo que yo iba a compartir con los hermanos como a las dos de la tarde. Eh, okay. ¿Qué, qué, ¿Qué son cuatro o cinco horitas por ahí, no? <risa> Pero bueno, estoy aquí. Y esta mañana, pues Alicia dijo, con ese servicio que estuvo el hermano George uh, Martínez, Jorge Martínez, eh, despidiéndoles y hablando de su ministerio, hermanos. Y, y Alicia habló. Yo no supe que Alicia pasó por el tiempo tan difícil que ella pasó. Y nosotros sabemos... No sé si hay una frase en español, ustedes me corrigen, friendly fire. Lo hay, ¿no? Fuego enemigo quizás. No sé. Cuando, cuando los policías, ¿no? Eh, hace poco que uno de los policías ¿verdad? murió por eso, porque estaban tratando de su, su compañero, su compañero pues tratando de ayudar a, a su, su compañero policía, pues en vez de dispararle al, al, eh, al criminal, vamos a decir, pues disparó muchas veces, demasiado de veces, y una de esas le tocó a su compañero. Él no lo quiso avaliar, no lo quiso nada, no quiso disparar a él, pero en el fuego, pues falleció ese policía, y las noticias di dijeron, you know, fue por, por fuego um, de, am de amigos o de amistad. ¿Cómo le dicen ustedes? Okay, Friendly Fire le decimos, ¿no? No oí nada, pero está bien, Friendly Fire. Entonces, y cuando Alicia dijo esas palabras, realmente que mi corazón se desbarató. Porque yo sé de lo que ella está hablando. Pero, fíjense, hermano, cuando estuve en el restaurante comiendo en el bohío tan bueno, rico, gracias, Lucy, donde quiera que está, por haberme dado esa sugerencia, allí yo decía, oh, señor... Este mensaje que tengo para la iglesia, que yo te he pedido, Señor, dame una palabra para los hermanos. Tengo que añadirle por encima de todo la gratitud. Y yo, y, y aunque no sea tan Thanksgiving, todavía nos queda un mes, no importa, hermanos. Nosotros estamos aquí porque somos tan agradecidos por lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y cuando yo escuché y vi todo, vi eh, la demostración de amor a los hermanos disfrutando del café, del pancito, de la, de la comunión, los hermanos caballeros con su grupo abrazándose y, y amándose y, lo, y los niños gozándose, los jóvenes, sentí, mi corazón se llenó de tanta gratitud. Dios es tan bueno que nos deja ver que realmente la vida merece vivirla. Dios nos ha dado vida para que la vivamos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, pero para la que tengan la, la tengan en abundancia. Qué cosa más linda del Señor, ¿verdad? Vida, pero vida como Tú jamás te imaginabas. Y se siente el gozo del Señor cuando los hermanos están juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que yo sentía cuando yo vi que, que Alice había pasado por un tiempo, por un desierto. No por nada que Alicia hizo. Ella no hizo eso. Ella no hizo nada para esto, hermanos pero me partió el corazón y, so, y, y siento una gratitud tan grande por nuestro Señor, Él es tan bueno y Él, y él sabe que aunque Alicia, no, no voy ni a decir que se enfrió, como que tomó un paso hacia atrás y estaba tan herida en su corazón y ¿qué hace el Señor? ¿qué hace el Señor? el Señor extiende su mano, no nos, no nos entierra más en el fango porque ya nosotros estábamos en el fango, hermanos. No nos juzga más, porque ¿de dónde nos sacó Jesús? De, de la condenación eterna, de un juicio eterno. Jesús vino para hacer eso. Y no le no trajo sobre ella insultos, ni, ni recriminaciones, nada. El Señor solamente, pacientemente, como solamente Jesús puede hacerlo, porque no hay quien como Jesús... Me puedes hablar de pastores, me puedes hablar de misioneros, me puedes hablar de evangelistas, malos, ingratos, abusadores de la grey, de todas esas personas tú me puedes hablar y puedo decirte, puede ser verdad, porque he leído muchas cosas en las noticias, escucho la televisión, la radio, ahora la red. Donde quiera se ven malas noticias acerca de las personas que deben de enaltecer el nombre de Jesucristo, pero no lo hacen todo el tiempo, pero de Jesucristo, de Jesucristo. Me puedes decir nada nada de acerca o en contra de jesús jesús no es así entonces yo sé que el señor es tan bueno cuando nosotros nos echamos para atrás un poquito y estamos adoloridos estamos llenos quizás de, de, de enojo o quizás ira o nos hacemos rebelde dios es el que sabe eh, el origen la fuente de, de esa dificultad, de, de, de esa quizás agresividad que demostramos, hay algo que está sucediendo y Dios es tan bueno que Él toma el tiempo de dirigirse a nosotros en amor, en paciencia y en poder para que para sacarnos de, de la situación que sea, hermanos. El Señor es bueno, el Señor es grande. ¿Por qué estamos nosotros aquí en este día? ¿Por qué es que nosotros, hermanos, algunas hermanas en esta semana planearon, bueno, yo el domingo me voy a poner un traje verde que me cubra las rodillas, saliendo del pentecostalismo, pues, eh, un scarf que le pegue, me voy a peinar, no sé, pelo rizo o pelo lacio, ¿verdad? Las hermanas, las hermanas muchas hicieron ese plancito. Yo, yo lo hice, quizás ninguna de ustedes tuvo que hacer eso, porque hay personas que pueden ir a su closet, a su ropero, y decir, ese traje, esos zapatos, esa eh, bufanda, para allá. No conozco ni una ni una <risa> mujer así, pero puede que la haya aquí. Y, y, y los hermanos, yo no sé, quizás los hermanos pensaron, bueno, yo tengo que tener gasolina en el carro, porque el domingo tengo que estar preparado para la iglesia, eh, tengo que, ajá, me tengo que levantar un poco más temprano y prender el carro porque si acaso hace frío tenerlo calientito para que cuando vengan los, you know, La familia puedan encontrar el carrito caliente para que no haya pleitos para que no haya problemas para que no haya apuros para que no me mate la mujer digo, como es que es o sea, los hermanos quizás pensaron que corbata me voy a me pongo la corbata roja, me pongo la verde azul, la amarilla, la color de rosa no sé ¿Y qué zapato? O sea, ¿por qué hemos hecho todos estos planes? Pensamos, ah, si somos maestros, si somos músicos, si somos cantantes, ok, toda la semana planificando, tengo que llegar a la iglesia a tal hora, tengo que entrar a esta hora, tengo que orar esta semana, tengo que... Sacar tiempo para orar porque necesito que el Señor sea el que el que me dirija. Eh, voy, tengo que orar porque necesito que el Señor me dé de unción. Necesito orar porque qu quiero escoger los coritos, los himnos que vayan a bendecir al pueblo del Señor. ¿Por qué es que nosotros hacemos todas esas cositas? ¿Y por qué es que hemos invertido en este lugar para arreglarlo el trabajo enorme del cual habló George? esta mañana y tumbar paredes o levantar paredes, de poner eh, monitores, de tener eh, todo este equipaje musical, de tener ensayos para los... ¿Por qué? ¿Por qué tanta cosa? Para estar aquí un domingo, para venir un miércoles o venir un viernes. ¿Por qué? Porque somos la iglesia, hermanos. Somos la iglesia. Somos una comunidad como no hay otra comunidad. Una comunidad como ninguna otra. Nosotros somos los lavados por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué es que la iglesia es una comunidad como ninguna otra? ¿Por qué? ¿Qué otra comunidad usted conoce? que se le llama el cuerpo de Cristo, sobre la cual Cristo es su cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Qué otra organización, asociación o comunidad tiene ese título del cuerpo de Cristo? El nietecito de Alicia se llama Emanuel, que en inglés es Emmanuel, o en español, en inglés, o en hebreo, eso significa Dios con nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero mira qué interesante, Dios con nosotros, Emanuel murió, resucitó, estuvo con sus discípulos después de su resurrección por 40 días, 40 noches. Luego ascendió al cielo. Luego los hermanos fueron a orar y descendió el Espíritu Santo, los llenó y salieron a predicar. Nosotros somos ese Emanuel. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es lo visible de Dios para el mundo. En Cristo Jesús, el Dios invisible, el Dios eterno, en Cristo Jesús se manifestó humanamente, en carne. Por eso la encarnación. Emanuel, Cristo Jesús es Dios con nosotros. Pero la iglesia, nosotros tenemos el privilegio de ser el cuerpo de Cristo. Y nosotros, hermanos, somos tan especiales porque nosotros hemos recibido nuestro propósito de parte de Dios esta comunidad tiene un propósito y un diseño, pero no viene de la comunidad. Viene de Dios mismo. La iglesia no se asigna su propio propósito, sino que ese propósito lo asigna Dios. La iglesia tampoco logra su meta. Nosotros no logramos la meta de la iglesia. La meta de la iglesia la logra Dios mismo a través de nosotros. Qué precioso es el Señor hermano. Nosotros somos un pueblo especial somos el pueblo de dios por eso estamos aquí en esta mañana tomamos el tiempo de prepararnos para llegar al culto hermanos porque dios nos ha llamado de afuera para ser parte de su pueblo el pueblo de dios la iglesia la comunidad santa somos real sacerdocio como dijo pedro pueblo adquirido una, la nación de Dios. Qué bello, hermano. ¿Para qué? Para que declaremos las maravillas del Señor. <laughs> so that we may declare the glory of God. Hallelujah. That we may declare the praises of him. Que nos trajo de la oscuridad oscuridad, a su luz admirable. Me perdonan el inglés, ¿ok? Voy a, seguir, voy a tratar de continuar. Hermano, y me dio mucho gozo estar en esta mañana. Mire, para yo salir del, del lugar que estaba, no fue fácil para el Señor y no fue fácil para mí. Fue muy difícil. Pero Dios está obrando aún, Dios obra hermanos Dios sigue obrando. Ustedes son testimonio de que Dios sí está obrando en el mundo y seguirá obrando mientras que su iglesia esté aquí. Oh, sí, nosotros, la iglesia, somos lo que detiene el poder del maligno, hermano, porque si el diablo pudiera, ¿usted cree que, que este lugar estaría abierto?, Mire, hermano, con el Espíritu Santo es y tenemos muchas luchas, ¿verdad que sí? Pero es porque Dios quiere que vivamos por la fe. Dios quiere que nosotros ejercitemos la fe. Porque no hace falta fe cuando se tiene todo. No, no hace falta la fe cuando se tienen las cosas a la mano. Pero cuando hay que luchar, cuando hay que poner un sobreesfuerzo o un esfuerzo sobrehumano, sobrehumano, es que podemos ver la mano del Señor. Pero el diablo, si Dios se lo permite, hermano, el diablo acaba con todo esto. No digo que ese árbol que cayó fue en esta parte o allá. No tengo sentido de orientación ninguna. Fue para allá, el árbol, ¿verdad? Dios detuvo ese árbol, ¿verdad? Dios está en control de lo que sucede aquí. A veces nosotros pensamos que no. Y deja ah, yo llegué porque, bueno, yo, el carro lo parqué, bueno... Llegué bien, hay que todo su... No, no. Dios tuvo que ver. Dios te ha cuidado. Dios te ha protegido. Ah, oré. Bueno, pues yo oré porque yo me pongo, yo me pongo. yo me... Mamá, Oré, oré. Por la gracia de Dios, que Dios te dio la fuerza de arrodillarte y te dio el sentir. Te dio la capacidad de saber que tú y yo necesitamos la unción del Señor. Dios es el que pone esa fe en nosotros. Él obra todas las cosas... En nosotros, hermanos, no sale de nosotros, sale del Señor. Pero la iglesia, hermanos, es tan especial que nosotros detenemos esa onda maligna, esa oscuridad. Nosotros, mira el sentido de humor del Señor. Que Jesús dijo: mire, ustedes, yo me voy. Y a veces yo digo: Señor, ¿really? ¿really? Yo me voy, pero ustedes se van a quedar aquí. Y yo pienso en estas cosas y digo, pero eso como que no, that's not fair, no es justo, no, Se dice, no eso como que no es justo, pero miren qué cosa Dios tiene su propósito, Él sabe, por menos mal que yo no soy Dios ni que nadie aquí, que Él es Dios, Él sabe lo que está haciendo, y Jesús dijo, yo me voy, ustedes van a estar aquí, porque ustedes están en el mundo, ustedes no son del mundo, uh -uh, yo los he llamado, yo los he escogido del mundo. Oh, yes. Oh, yes. Y mira, cuando cuando Jesús habló con sus discípulos y le preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que dijo del hombre es? Le preguntó a sus discípulos en una conversación, ¿no? Eh, en un lugar, Cesaría de Filipos, por allá, y y bueno, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres un gran profeta, o que tú eres el Elías que había de venir. Y Jesucristo mira a Pedro y dice, Pedro, ¿qué tú dices? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde salió eso? <risa> de Pedro, no, no, no. Que Dios es tan bueno, ¿verdad? Nos revela las cosas. Y Jesús le dijo, y... Y tú eres Pedro, y eres bienaventurado, Pedro, porque eso a ti no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa verdad, no sobre Pedro, hermanos, ya sabemos ese cuento. Sobre esa confesión, Pedro, yo levantaré, yo edificaré mi iglesia. Tú le perteneces al Señor, yo le pertenezco al Señor. No es que yo sea gran cosa, pero ten cuidado, diablo. Porque no, no es por mi fuerza que yo estoy aquí, ni porque yo soy buena, ni porque yo tengo sabiduría, ni porque soy inteligente, no, no, yo estoy aquí por la gracia de Dios, porque la sangre de Cristo me ha limpiado completamente, porque yo soy santa, no porque soy buena, pregúntenselo a mi esposo, nada de buena, nada de buena. Pero ¿y qué dijo Jesús? Y las puertas del infierno. El infierno mismo no prevalecerá contra la iglesia. Somos especial hermanos. Somos una comunidad santa. El, el, el mundo no entiende esto. Y, y no lo puede entender porque esto, para entenderlo, tenemos que tener el Espíritu Santo. Porque el hombre natural, dice Pablo, no puede captar, entender las cosas que son del Espíritu. Yo no las entendía en un tiempo. Usted no las entendía en un tiempo. Pero piense que Dios le ha dado a usted una vista nueva. Usted tuvo las tinieblas, ahora está en su luz gloriosa. Y aunque las cosas no van siempre bien en nuestras vidas, y aunque cometemos muchos errores, y aunque decí, salen cosas, de no, salen cosas de mi boca a veces que yo, me, que yo me confundo. Yo yo le dije una vez a mi jefe, I can't be trusted, o sea, no no yo no soy confiable. Y me mira, y, ¿Qué, ¿qué es eso? <ríe> Por eso tengo que servirle al Señor porque yo no puedo fiarme de mí misma. Yo puedo cometer cualquier... Y me mira, como que le dio un poco de miedo. Dice, boy, you're cynical. Tú eres cínica. Y yo, no. Y mire, lo, lo hice peor, le dije. Pero no ha leído lo que dice la palabra en Jeremías, Que el corazón de, de, del hombre es lo más depravado, lo más malo. Y él me miraba. Pero que esta mujer, qué cosas dice esta mujer. <risa> Hermano, me quiere muchísimo. sabes y somos buenos amigos, así que es ok, todo salió bien, todo salió pero realmente hermanos, somos una comunidad muy especial, porque somos la comunidad del Espíritu Santo usted y yo lo somos la iglesia, y quiero decir esto porque después se me olvida si no lo digo otra vez la iglesia no escoge su propósito, ni logra su meta crecimiento movimiento, wow qué difícil para ustedes tener que salir, no de de donde yo estoy ahora asistiendo, que hace como tres años, ¿verdad? No el que estamos, eh, hermano. Dios hizo un milagro para sacarme del lugar donde estaba, porque nosotros a veces creemos que estamos bien. El Señor nos deja, eh, nos deja, nos deja, y no es que estamos pecando, y no es que estamos en rebeldía, estamos buscando del Señor. Pero humanos, al fin, hermano, tenemos unas voluntades muy fuertes y. El que contiende con Dios pierde, número uno. Pero tampoco Dios se va a, contender, a poner a contender con nosotros, de tú a tú. A Dios hay que reverenciarlo, como que Él es el Señor. Y si yo confío en Él, tengo que hacer lo que Él dice. Bueno, y mi esposo y yo buscamos un lugar para vivir. Yo no quería salir del Bronx, porque yo me crié en el Bronx, hermano. Pero mi esposo trabaja en Long Island y, bueno... Para hacer una historia larga, corta, estuvimos mirando, buscando una casa eh, y lloré mucho por esa casa, lloré y lloré, ay señor, yo no quiero ir para allá, esa gente loca en Long Island, pregúntame a mi esposo, esa gente, hay algo en el agua porque son son asesinos, Mano, cosas ahí, yo no sé. Pero leí, no sé, pero es verdad, leían el periódico. Y después el, el ese que la gente se tira y se, se matan. No, muchos accidentes en el Long Island Expressway y por allá. Bueno, yo decía, ok, señor, si me tengo que mudar, mi pobre esposo por tantos años manejando y manejando su salud y qué sé yo. Pues ok, y oré por las casas y pedí muchas cosas. Y hermano, mientras nosotros íbamos a, a ver las casas en Long Island, pasaba por, un, por una carretera... Y veía ¿no? una construcción, y dije, oh, están construyendo una iglesia. Y yo decía, wow, eso es una iglesia. ¿De quién? No sé, porque como hay tantas barbaridades que salen en el mundo, tantas, yo digo, yo no sé si eso es un cult si es una secta, no quiero decir muchos nombres porque no quiero ofender, no, pero yo no sé lo que es eso, pero parece, parece. ¿me? No me quería como levantar el ánimo, tú sabes, las esperanzas, mucho porque después iba a ser decepcionada pero un edificio enorme, y después decía Living Faith Christian Church, y dije, wow, todavía no estaba convencida. <risa> Entonces dije, ok, me puse a googlear, oh, okay. Living Faith Christian Church, parece que es una iglesia, cristi iglesia cristiana, hay que ponerle las comillas porque no todo, ¿verdad? Hay muchos que dicen, you know, mira hay Cristo allí, mira a Cristo allá, mira a Cristo allá, no, no, no le hagamos caso, right porque hay muchos espíritus salidos en el mundo, dice la Biblia. Bueno, ha hecho y dice, bueno, señor, ok. Bueno, levantaron esa iglesia y era una iglesia cristiana, con gente que aman al Señor. También en Long Island, allí. Grande, grande, enorme, porque tienen mucho dinero. Aquí no, tienen dinero. Mientras más dinero, casa más, más grande. Piscina. Pero mientras más casa, más hay que limpiar. Más hay que mantener, <ríe> más dolores de cabeza, okay, etcétera. Pero bueno, una iglesia cristiana, Entonces eso me calmó porque entonces mi hija, que se crió en la iglesia, en los caminos del Señor, podía asistir y pudo asistir. Ella llegó a ese lugar, como tú dijiste, Alicia, con el corazón quebrantado. Hermanos, y esos hermanos que no son pentecostales, pero es la comunidad del Señor también, San Bautista, no sé, cuando esa niña llegó a ese lugar, pusieron sus manos sobre ella, oraron por ella. Mi hija tenía muchas cosas en su corazón, como te puedes imaginar, mucho dolor, no resentimiento contra el Señor hermano, pero muchas personas le hirieron en la iglesia, en la iglesia. Y ella llegó a aquel lugar, yo no estuve, yo no fui con ella, pero ellos vieron su necesidad, se unió al coro una de las jovencitas, porque eran mayores, mucha gente más mayor que ella, y cuando vieron que ella se quería retirar un poco, no la dejaron, hermano, le echaron el brazo, como hicieron contigo, Alex, y cogieron a mi hija, y oraron sobre ella, el, el pastor de, de la música. El pastor de la música, que, tam, eh, que uno de los pastores de la iglesia tiene cinco pastores pastor de la música, le dijo, nosotros tenemos consejería aquí, gratis, no tienes que pagar nada. Yo quiero hablar contigo. Mi hija se aconsejó con él por la escritura, todo escritural. Este, este joven hermano, 40 años de joven para mí, para ustedes algunos quizás viejote, 40 años, y, y, él, y él ayudó a mi hija, la amó, la aceptó, <ríe> la amó, la aceptó, su esposa, su esposa, un cariño, una, una mujer tan, tan llena de compasión, y bueno, y, y ella no quería decir, no mami, vente para acá, vente para acá, fue muy sabia, pero llegó el momento que dije, bueno, no hay más nada por aquí, esto es lo que hay, esta iglesia grande. Pregúntale a Noel, las iglesias grandes no me gustan. Porque tiene tanta mala fama las iglesias grandes, ¿verdad? Pero bueno, lloré y dije, bueno, señor, aquí estoy. me ¿Alaban bastante? No como nosotros, con mucha, no, muy quietecito ahí, no se mueve ahí, no se mueven. Y yo decía, yo hacía así. así. <risa> y miraba para los lados ok, no está mal, no me han votado todavía entonces empecé y otro por allí levantaba como 500 personas, yo buscando así, oh mira allí hay uno, ok <risa> tú sabes, hermano, así era y cuando, para la, cuando el, el pastor terminaba de, de, de predicar ¿quién iba al frente? yo, la única Vivo al frente, y me arrodillaba en el altar, porque hay que ir al frente, ¿no? Esto... <risa> ahí no hacen eso, pero está cambiando un poquito la cosa, hermano. Pero bueno, la predicación es toda bíblica, todo es Cristo Jesús, y ahí estoy, hermanos. O sea, el Señor me tiene allí, y algo muy interesante, el Señor tiene un sentido de amor, estoy en el coro cantando, ¿ok? <risa> tres servicios, tenemos que cantar en tres servicios, ¿ok? uh. Y el pastor predica entre tres servicios. Así que yo sé lo que los músicos hacen y, y, y doy gracias a Dios por ustedes. Yo sé que es porque aman al Señor. Y, y hay algo en el interior que Dios nos pone mal, que tiene que salir. <risa> y cuando sentimos que no tenemos la fuerza, algo, que pasa? Estaba por ahí sobrenatural, ¿verdad? Algo tan precioso hace. Así que Dios, Dios nos tiene en ese lugar. Ah, y lo que le quería decir era esto. Y yo digo, yo no quiero... Yo que no me moleste, como dijo Alicia. Yo quiero quedarme. mire, cuando yo llegué a esa iglesia, el pastor de la música me dice, eh, ¿tú quieres venir al coro? Porque me veía alabando al Señor y que adorando. Entonces, por eso que, que, que si quería unirme al coro, ahí dije, okay me encanta la adoración, hermano, pregúntale a Alice Bird. salimos de una iglesia que, de, de, que la música eso es, nos encanta adorar al Señor, hermano, porque es la forma de nosotros expresar al Señor gratitud, porque no, ¿cómo le vamos a expresar al Señor a veces? No, no sabemos qué hacer, pero cantamos y adoramos y como que sale de nosotros y, y Dios bendice esa adoración y yo sé que, como dijo el hermano Jorge, dice la palabra de Dios, que Dios habita las alabanzas de su pueblo, yo sé que cuando yo adoro el Señor, no es que yo sea algo especial, sino que Él es especial. Él es el único Dios verdadero y cuando yo le adoro, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, cosas suceden porque Él habita esas alabanzas. Y bueno, me pidieron que, que fuera al coro, ok, voy para el coro, hay que ensayar, hay que hacer de todo, te, te, eh, hay que hacer una entrevista, bueno, eh, olvídate, es una cosa terrible allí. Y otra cosa para que enseñara, me uní a un grupo me uní a un grupo de damas que eh, hispanohablantes, ¿ok? Porque llegué allí y todo, todo es inglés, Entonces, ay, ay, ay. todo es inglés, me encanta el inglés, pero yo soy hispana. Entonces me unía un grupo de damas hispanohablantes, ¿ok? Y, nice. Mexicana, guatemalteca, una puertorriqueña quizás, y yo. <risas> Dominicano de todo, pero muy lindo, hermano, y... Fíjense, hermano, que en esa iglesia tan grande que tienen tres cultos de 500 personas, tres cultos diferentes, porque esa iglesia no empezó así, Bird. no empezaron así. Cuando ellos estaban construyendo, ¿usted sabe por qué? Porque ellos tenían una iglesia más pequeña en otra parte de Long Island, pero ese pastor tiene la visión que tiene Jorge, que tiene Alicia, que tiene Burr, de crecer, de crecer, de predicar el evangelio, de evangelizar la comunidad, hermano. Y en siete años, praise God, en siete años, esa congregación se duplicó, bueno, se dobló, ¿no? Se multiplicó tres veces en siete años. De, de doscientas o trescientas personas, ahora tienen mil, 1500 personas, hermanos. Ah, y fíjense, allí no se predica el español todavía, aunque tienen traducción. Guess. ¿a quién están buscando para qué? Bueno, all right, me tienen. Que quieren que traduzcamos en español. Tenemos, yo soy una persona que, que, que recibe las personas en español. O sea, todo lo que tienen con español, me tienen ahí sitiada, así que estoy ahí luchando eso, porque el tiempo no nos da para hacer tantas cosas, hermanos. Pero fíjense, hay un grupito de hermanos hispanohablantes allí que quieren que se predique en español, que se cante en español, que el pueblo hispano se pueda evangelizar, hermano, Y estamos viendo la mano de Dios moviéndose allí en el pueblo hispanohablante. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Cómo el Señor nos ama tanto! Donde quiera que nos metemos... Allí Él nos pone en una comunidad, hermano. Es que el Señor es precioso. ¿Qué hora es? Alicia me dijo: Cuidado con hablar mucho. Me dijo: No te invitamos más. Okay, so la comunidad de la iglesia, hermanos. Nosotros, la iglesia es el testigo del amor de Dios por el mundo. ¿Verdad que sí? Oye, oh, yeah. no es fácil amar. No es fácil amar, hermano. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese amor de Dios, Él lo ha derramado en nuestros corazones. Yo no soy buena para amar, pero yo sé que Dios a través de mí sí puede amar y yo puedo amar al ser humano porque Dios me amó a mí. Dios me perdonó a mí y si Dios se interesa tanto por mí, Hermano, yo tengo tanta gratitud que te amo. Yo, Tú eres como yo. Somos iguales, hermano. Necesitamos del Señor. La iglesia es el testigo de que Dios está obrando en el mundo. Oh, yes. Y algo bien bonito, hermano. La comunidad de la iglesia tiene el gran privilegio de participar en la obra de Dios. Dios necesita ayuda, no hermano, pero Él es tan bueno que su propósito es usarnos a nosotros, por eso nosotros en la comunidad de la iglesia, cada uno Dios le ha dado su don o sus dones, cada uno tiene su, su función, su trabajo, porque nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Pero el cuerpo no es uno, sino que el cuerpo está compuesto por muchos miembros y cada miembro de ese cuerpo es necesario, así como mis dedos, mis pies y todos los miembros de mi cuerpo. Yo los quiero todos, por feo que sean, no me importa. Me quedo con ellos todos porque la integridad del cuerpo, ¿verdad?, que el cuerpo esté entero, eso es importante. Es para la salud del cuerpo. Y Dios obra en el cuerpo de Cristo, hermanos. Dios te usa a ti, ¿oyes? Dios te usa. Bueno, ahora le leo algo para que vean. La comunidad de la iglesia tenemos ese privilegio de dar testimonio al mundo de que Dios está obrando y que Dios ama al mundo. Nosotros somos los testigos de eso. Cuando el mundo mira para acá, cuando la gente afuera ven, quizás no piensan mucho en lo que se, nosotros estamos haciendo, pero puede tener usted la certeza de que Dios usará su testimonio, su fe, para hablarle a los de afuera. Llegará el momento cuando una de esas personas ven y dirán, porque Dios... Va a tocar ese corazón y va a decir, ¿por qué es que esa señora va tanto? ¿Por qué es que ese muchacho que se ve tofe, ese muchacho que se ve, uh, está yendo a la iglesia a tocar, ¿por qué es que le gusta abrazar tanto a esos hermanos? Nosotros no sabemos, hermanos, cómo nuestra conducta, cómo nuestra fe, ¿verdad? Afecta a las personas, pero sí lo afecta. Y nosotros nos damos a conocer como la comunidad de Dios, como la iglesia, por medio de nuestra vida, nuestra práctica. Y la práctica de la iglesia, ¿qué es? ¿Dónde está eso? ¿Cuál es la práctica, la práctica de la iglesia? Bueno, Hechos 2.42 dice que perseveraban unánimes juntos, ¿verdad? Perseveraban juntos, la unidad, la comunidad, Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, right? La palabra de Dios. Perseveraban en el partimiento del pan, la santa cena. Comían ese pan y bebían ese poquito de vino como símbolo de la sangre de Jesucristo. Ellos estaban juntos, hermanos, en las oraciones, la oración. Esa es la práctica de la iglesia, la perseveranza en la palabra del Señor, la comunidad, verdad, el compañerismo, el amor que tenían ellos uno por otro. Todas estas cosas, hermanos, es la práctica de la iglesia. Y si nosotros practicamos esto, el pueblo recibe ese testimonio, pero tenemos que perseverar en esas prácticas. Las prácticas es aquello que la iglesia hace, lo que la iglesia vive. Porque, hermanos, la vida interna de la iglesia es su misión externa. La vida interna, nuestra, esta comunidad, lo que nosotros hacemos aquí, esa es nuestra misión externa, el mundo lo ve porque una comunidad se identifica por sus prácticas. Voy terminando, Alicia. Ahora bien, nosotros entendemos lo importante de la comunidad. ¿Verdad? Yo creo que sí entendemos lo importante de la comunidad. Y en estos días, hermanos, nosotros no... Hay, un, hay una... No sé si es un fenómeno, un fenómeno. Un fenómeno es algo que se puede observar, ¿no? Y... Nosotros vemos que en, en este tiempo de adelanto tecnológico, cada día vemos que el individuo como que se va aislando un poquito. ¿Por qué digo esto? Ok, los jóvenes se sientan enfrente de una computadora muchas veces. Los jóvenes están muchas veces aislados en, su, en, sus, um, en sus cuartos, en sus dormitorios con una computadora o con un, con un teléfono, ¿verdad?, si la sociedad se va aislando, hermanos, ahora si usted trata de hablar con un ser humano por un teléfono para asistencia, atención al cliente, es casi 99% la probabilidad de que no va a encontrar un ser humano. Oh, no, 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 no. Pulse el uno, pulse el dos, y es, un, y es una grabación, ¿ok? Pulse el tres, si quiere esto, pulse el cuatro, si quiere aquello, pulse el cinco y así... Y a veces uno está en, la, en el teléfono por media hora y no consigue quien le ayude a uno. También, y eso de robocalls, ¿qué es eso? Cuando empezaron las llamadas esas de, de robot, ¿no? Las llamadas automáticas, yo levantaba el teléfono y empezaba la persona y yo, como que querían hablar una conversación, pero era una grabadora y aprendí, ¿no? cuelga el teléfono hermano estamos en una época hermano cuando, cuando la persona el individuo se está aislando de los demás y nosotros sabemos que cuando una persona se, se aleja de la comunidad esa persona está más propensa a enfocarse en sí mismo y a veces se enfocan cosas muy negativas cuando estamos solos, ¿verdad? Cuando nos sentimos aislados y solos, ahí es cuando las personas piensan en el suicidio, se, de, se deprimen, piensan en el suicidio, etcétera. Y quiero leerle algo que sucedió en estos días, ¿ok? Un ejemplo de, de cómo la tecnología, aunque ¿okay? es, es bueno para muchas cosas, pero ha tenido un impacto en la sociedad, hermanos, para deshumanizar a las personas, deshumanizar. Mire, en el Evangelio nosotros somos una comunidad y cada persona de esa comunidad es miembro del cuerpo de Cristo, tiene un propósito y tiene un significado y tiene un valor. Y el valor del individuo para Dios es grande porque el valor de tu alma, hermanos, le costó la vida a Jesucristo. Ese fue el precio que Dios valoró tu alma. La vida de su Hijo, de su unigénito Hijo. Ese es el valor que tiene tu vida para Dios. La vida de su Hijo. Él entregó a su Hijo por nosotros. Dios nos valora. Dios nos ama. Dios nos levanta. Dios nos sana. Por eso estamos aquí, la iglesia de Jesucristo, la comunidad del Espíritu Santo. Y quiero leerle algo que sucedió. Usted, yo no sé si ustedes se acuerdan en las noticias, esto pasó en Long Island y por eso lo digo, que un jovencito lo apuñaleó otro jovencito. Esto es de la escuela superior. Un joven de 18 años apuñaleó y mató a un joven de 16 años. Y eso es algo que no es no es algo no es inusitado, eso es algo que, hace, que su, si usted pone la radio lo sé que lo pone, usted escucha de todos los días cómo suceden, como los niños hermano, 11 años 12 años, los pequeños están cometiendo barbaridades homicidios cosas que no se oían antes hermano y escribieron algo en la prensa y se lo quiero leer ese ataque lo tuve que lo tuve que Cómo es eh, trasladar al español. Creo que hice un trabajo bueno con Google. Con yo y Google juntos somos tremendos. Bueno, mira lo que dice esto. El ataque atrajo la atención de los medios internacionales por las docenas de otros adolescentes que según los informes vieron la pelea y la filmaron. Todos sacaron sus su teléfonos o sus androids y la filmaron. Ahora bien, en una carta emotiva a la comunidad escolar, la superintendente de Long Beach, se llama Jennifer Gallagher, instó a las personas a reflexionar sobre lo sucedido. ¿Qué sucedió? Dijo ella esto: Nos cuesta entender la desconexión que permitió a las personas grabar en video la muerte de Cassín, se llamaba el muchachito de 16 años, en lugar de ayudarlo. Ella escribió, claramente esto es algo que merece una reflexión cuidadosa en nuestras escuelas. Necesitamos, ¿qué necesitamos? Esto es nuevo. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos que ver algo a través de la lente de una cámara de iPhone no cambia su realidad ni elimina nuestras obligaciones como seres humanos. ¿Qué hay que escribir esto, hay que escribir esto. Esto es algo, dice ella, en lo cual continuaremos trabajando en nuestras escuelas y le pediremos su apoyo como padres para ayudarnos. ¡Qué comentario triste, hermanos! ¡Qué comentario triste! Que hay que hacer hincapié sobre algo que es tan básico como ayudar a otra persona. Hay que ponerlo en las noticias. Hay que esperar que, que los niños que estén matándose unos, unos a otros para... Vamos a enseñar ahora. Vamos a tener que enseñarle a nuestros niños que respeten a otras personas. No, hermano, esto es algo básico de la iglesia. En la iglesia todos nosotros tenemos valor, tenemos significado. Y, hermanos, en esa comunidad, Dios ha puesto pastores. ¿Verdad que sí? En, esa, en esta comunidad de la iglesia... Dios ha puesto pastores ¿por qué? porque Dios nos ama y Él trae esos pastores hermanos por medio de un llamamiento todos aquí somos llamados de afuera somos la iglesia de Jesucristo y tenemos la misión de ser la iglesia no cuando estemos aquí sino donde quiera que vayamos somos la iglesia de Jesucristo la iglesia sabemos que no es una, un edificio por lindo que sea por viejo que sea por pequeño, por grande, la iglesia somos nosotros, somos piedras vivas. Y Dios es tan bueno que ha puesto para nosotros pastores, para dirección, para oración. Y nosotros amamos a estos pastores, hermanos, especialmente cuando saben honrar al Señor y sabemos que saben honrar al Señor. Esto que ha sucedido con Alice Bird no es algo que pasó en un vacío, hermano, Dios ha venido tratando con sus vidas desde, bueno, si digo desde pequeños está bien, pero desde antes de que nacieran desde antes más vamos a ser más dramático y bíblicos antes de la fundación del mundo ya Dios tenía en mente esta congregación y a cada uno de ustedes Dios lo tenía en mente cuando Jesucristo murió cuando Él derramó su sangre hermanos, cuando Él dijo consumado es lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y nosotros respetamos el llamado, respetamos su preparación, porque Dios los ha venido preparando por mucho tiempo. Y si ustedes han visto todas las cosas feas, habidas y por haber, es porque Dios quiere que cuando ustedes sean los pastores, nada, nada los va a tomar de sorpresa, nada va a ser un choque para ellos, Nada va a ser obstáculo para ellos porque ellos saben de lo más terrible a lo más precioso. Dios continúa obrando en este mundo a través de nosotros si nosotros se lo permitimos. Así que hermanos, gracias por esta invitación. Gracias porque tenemos pastores como estos jóvenes y pedimos a Dios que Dios les continúe bendiciendo. Y adelante en el crecimiento.
1: Amén, amén, qué bueno es el Señor. Mano, ya como hemos oído, hoy es nuestro mm -hmm. último servicio aquí, es sweet, pero quiero terminar y cerrar el culto de una manera diferente. Me gustaría que si toditos, 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 si toditos, no, el hito, es si sí, todos <ríe> podemos pasar al frente y quiero hacer una cadena de oración y quiero terminar nuestro último culto aquí en una cadena de oración todos juntos un cuerpo una familia somos familia es realidad para mi esposo y para, y para mí nadie sufre solo porque yo sé lo que es sufrir sola, encontrando tu propósito. Y vamos a terminar nuestro <coughs> último culto, tomado de manos y todos orando. Come on guys, come. Si tienen que subir por aquí arriba, también If you guys got come up, it's good, it's fine. Guys, can come up. Okay, está todo el mundo. amantísimo Dios y Padre celestial estamos tan agradecidos de ti Señor tan agradecidos de todo lo que tú has hecho tan agradecidos Señor por cada puerta que tú has abierto, cada puerta que tú has cerrado te damos tanta gracias Señor por cada persona que está aquí te damos gracias por cada llamado que cada persona tiene, por cada propósito te damos gracias Señor porque Tú, Señor nos ha escogido a nosotros Señor por un propósito Señor y ese propósito se va a llevar a cabo para tu, para tu honra y para tu gloria Señor Señor te damos gracias Señor por tu Espíritu Santo en nuestras vidas Señor y Señor te damos gracias por este sitio por los líderes de esta casa que nos han dado Señor tantas bendiciones que han orado tanto por nosotros nos han ayudado tanto Señor y te pedimos Señor que tú continúes de bendecir esta casa que tu Espíritu Santo y tu unción esté sobre este sitio y Señor ahora que nos preparamos Señor para ir Señor a otro lugar que ahí tú vayas con nosotros ya yo sé Señor que tu Espíritu Santo está preparando la atmósfera la comunidad está preparando el sitio y estamos nosotros preparados en nuestro corazón para hacer el propósito que tú has puesto adelante de nosotros Señor te damos gracias Señor estamos agradecidos Señor y nos paramos en tus promesas y sabemos, Señor, que cada palabra que ha sido hablada de tu boca será cumplida. Y nos paramos en fe sabiendo, Señor, que tú, Señor, vas a cuidar de nosotros. Que salimos de aquí en victoria. Salimos de aquí restaurados. Salimos de aquí como una familia. Salimos de aquí preparados para hacer nuestro propósito salimos de aquí sabiendo que más y nunca en esta congregación nadie sufre solo y te damos gracias Señor sigue de bendecirnos Señor sigue Señor de estar aquí en este sitio de hablarnos Señor y lo único que te pido Señor que tú sigas bendiciendo esta casa, Señor, como de ha sido de bendición para nosotros. Y en la casa donde nosotros vayamos, Señor, que ahí también nos, paremo, nos vamos a parar en victoria y ser de bendición ahí también, Señor. En tu nombre te pedimos esto y te damos gracia. Amén, amén y amén.